0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes,
1: buenas tardes, pues otra vez, ansioso y, y pues con ganas de estar platicando todo lo relacionado a ese tema. También es otro, pues siempre son temas, ahora sí que de, de mucho interés y aparte temas relevantes, ¿verdad? Temas de, de discusión, entonces es un tema que pues la verdad nos ha gustado mucho y más que en estos días se está dando mucho... Se está, se está se está pidiendo mucha información relacionada a todo esto a la, de la parte de las empresas, este ya que pues hay mucho auge también en las empresas, de, de, en este caso de seguridad, y más que nada debido a que estos dos programas con los que vamos a hablar, bueno, de los programas más fuertes en este caso sí. de los dos gobiernos, tanto mexicano como americano, pues les están solicitando mucho la parte de, de cierta cuestión que ahorita vamos a hablar, hombre, ¿sí? nada más espérense tantito para ahorita tocar el tema, este pero es un tema que pues que la verdad Nos eh, lo han pedido varias personas Este es un tema que Que la verdad es un tema de curso Es un tema que lo hemos sí, impartido sí, como sí, curso sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. este Obviamente vamos a ver Algo muy poquito Pero, pero pues ahora sí que pues vamos a ver algo relevante, ¿sí? Para que se den una idea de lo que, de lo que se ve en un curso. Sí, y lo como dijo Víctor, es un curso que nosotros,
0: este muchos de nuestros servicios los hacemos en base a requerimientos de los clientes. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la importancia eh, de, de, de la empresa de seguridad y la tendencia que hemos visto en las empresas de seguridad que que cada, cada vez son más el outsourcing que tienen las empresas. Normalmente había empresas que tenían guardias propios, pero cada vez se ha vuelto más ya una... Un, es más común que las empresas de seguridad presten servicio a empresas de manufactura, a empresas de transporte a sus clientes, ¿sí me explico? Entonces, y cuando surge la parte del Citipad, cuando surge la parte de las certificaciones de seguridad patrimonial como OEA y etcétera, el VASC. Pues se convierte en una parte porque llegan a ser el socio crítico. Yo creo que después sí. de la empresa de transporte, yo creo que es el segundo socio sí. más crítico por el rol y por la naturaleza de que, que juega dentro eh, de las empresas y que está en un lugar que se llama caseta, digámoslo de una manera disminuida, yo lo llamaría aduana, ¿Si ¿sí me explico? Es. Y, y es algo que no hemos logrado de elevar a nivel de aduana lo que es este la parte de la caseta y, y obviamente pues los, los, los guardias de seguridad como oficiales pero bueno, eh, en la cuestión de, de la parte del tema, es un tema que resulta muy interesante, lo tenemos en una parte de un curso pero es una charla, es una charla informativa, es una charla con, 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 con conocimientos, con con algunos puntos importantes que queremos compartir basados en nuestra experiencia. Entonces este yo creo que voy a vamos a platicar eh, de una parte introductoria y luego ir a la parte exactamente del rol de la empresa de seguridad, eh, que hay muy buenas empresas de seguridad, ya también se han eh, crecido al castigo, crecido a, a los requerimientos cada vez más exigentes de pues, de sus clientes y del mercado. ¿no? Este, Y cuando, cuando surgió esta parte ya teníamos este curso un buen de años eh, y, y hemos tratado de hacer una cultura respecto a, a, cómo se, a cómo ven las empresas de seguridad, cómo los ven todo el mundo y, y voy a hacer una parte introductoria, yo que tengo un poco más de años en el mercado este, que vengo desde antes de las certificaciones de trabajar en empresas de manufactura y con empresas de seguridad y una de las cuestiones que, que hemos visto y que habíamos visto en el pasado el rol anterior de las empresas de seguridad siempre había sido una cuestión de pues la inseguridad no estaba tan alta, este, la verdad es que eh, había un rol un poco más, este, más tranquilo o, o de menos presión de las empresas de seguridad, pero siempre hay la cuestión de siempre ha existido el, 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 el cuestión de lo que debe de ser. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí entre en lo que debe de ser es, eh, si es un socio antes es un socio crítico en seguridad antes que sea un socio es un socio es un proveedor. Y estamos elevando estos tipos de socios, de, de proveedores a categoría de socio, por la importancia de que debe tener la relación entre cliente proveedor, entre el, el que sirve y el que es servido. Pero lo que yo siempre he visto... O lo que debería ser, voy a hablar en sentido positivo, lo que debería ser es, siempre es el que contrata esa empresa de seguridad y el que provee el servicio tener una comunicación bien sí. eficiente, una comunicación directa, una relación ganar-ganar. Si oye bien utópico, se oye muy fácil, pero realmente lo vemos muy poco, ¿sí me explico? Y lo vemos de repente que es más una lucha encarnizada por la parte de la licitación y por lo que, por el dinero que tienen que poner cada uno de los de las gentes, por lo que van a ganar, por lo que las facturas, etcétera, que realmente en la parte operacional, por ejemplo, no me, yo, yo te comentaba, Víctor, que en el pasado iba una empresa de seguridad que quería este, licitar para una empresa de manufactura y entonces pues cumplía todos los requerimientos, pero... ¿Qué, ¿Cuál era el rol principal? La empresa de seguridad decía, yo sé en cuestión de seguridad, a mí me decían, Inge, yo sé todo esto, sé cómo este, hacer simulacros de incendio, sé cómo este, someter a un delincuente, sé, tengo la relación con las autoridades, incluso estoy en seguridad y medio ambiente, sé este, la parte de cómo tratar con las autoridades, pero no me dejan actuar, no me dejan actuar y hay veces que un poquito de soberbia de los clientes no les permitían desarrollar todo ese potencial que realmente la empresa de seguridad tiene, tiene como, y sigue sucediendo, tiene como, como formación, o sea, tienen como como preparación y como experiencia. Entonces, yo les comentaba, les dices bueno, si tú vas a licitar y sabes este mundo de seguridad que tú tienes, o este mundo de experiencia, ponlo al servicio de la empresa, pero siempre, cuando ya es un servicio, limita... Ofrece los servicios, pero limita a lo que los requerimientos de tu cliente. Si no quieres que des curso, si no quiere que pongas ciertas medidas, si no quiere que se hagan ciertos protocolos, pues realmente tú tienes que definir. Tienes que explicárselos una vez y si lo quieren, y si no, pues mejor así te quedas para que tú cumplas con el requerimiento de tu cliente. Muchas veces el valor agregado que tienen muchas empresas de seguridad no es valorado, no es aceptado y muchas veces corre mucha parte, mucha soberbia por parte de las plantas, ¿no? Entonces, eso sigue sucediendo. Entonces, normalmente las empresas de seguridad dicen, pues mejor no. Otro escenario que también nos encontramos mucho es el guardia de seguridad. El guardia de seguridad, cuando tienen ustedes un outsourcing, el guardia de seguridad tiene un jefe que es su propia empresa de seguridad. Tiene otro jefe que es el cliente al que sirve. Y después tiene cincuenta mil jefes sí. que son todos los Inglaterra. visitantes, y si son todos los empleados, y si todos los, toda la gente sí. externa que pasa en la ciudad, y todos lo tratan mal. Sí todos lo tratan mal, este estoy mal pagado no me dan uniformes y puras quejas de la parte de sus empleadores y luego estoy asignado a la empresa X esa empresa X también me trata muy mal el gerente de seguridad, el de logística y todos y luego todos los empleados quieren ningunearme y luego aparte vienen los, los la gente externa y también me ningunea sí. dices pues cuál respeto, ese es un paradigma que nosotros, nosotros hemos tratado de reparar y me da un poco de risa porque dices, a ver, ponte en la parte del guardia de seguridad y ponte en la parte de que supuestamente eres una empresa ¿Te acuerdan de las fronteras de seguridad que hablábamos, que tenemos, pues está México, pues si no funcionan las cosas en nuestro país, que funcionen en nuestra planta, ahí sí podemos lucirnos, y ahí sí podemos hacer un guardia que, que respetemos, y ahí sí podemos hacer una cultura de seguridad donde los empleados respeten al oficial. Ahora, te voy a empezar con una pregunta aquí a Víctor, es, ¿dónde crees que realmente el empleado respete al guardia de seguridad? ¿Qué tanto, cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia en la relación de... La empresa de seguridad da servicio en una empresa, por ejemplo, de manufactura. ¿Cuál es el rol de los empleados con respecto a los guardias de seguridad? Olvídate de los visitantes. ¿Cuál es el rol o el papel que juegan los empleados con respecto al guardia de seguridad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente los empleados sienten que el guardia es una autoridad
1: o no? No. ¿Por qué? No, porque por lo regular, como ahorita lo que mencionábamos, o lo que mencionaba hace un momento, nos hemos enterado en muchas empresas que por lo regular ningunean al oficial, este y no es por echar estas a estas áreas, pero por lo regular la gente compras, es la misma gente de recursos humanos que pueden ser a lo mejor el aire de, de, directa de, de que contratan a este, a sí, que de, de los hospital. que dependen, normalmente Así todavía es. depende mucho. Y de recursos Entonces humanos. nos hemos enterado por los propios los propios oficiales de seguridad que nos dicen no, pues es que la señorita no se dejó revisar. ...o no se, no se dejó revisar el bolso... ...o no se dejó revisar la cajuela... Y, ...y empezó a decir malas palabras... ...entonces, creo que... A, ...algo que ahorita habíamos había mencionado había mencionado... ...es que la importancia... ...o el rol o el peso que le den a las empresas de seguridad... ...también habla... ...habla de la buena sinergia... ...o habla de que las empresas de seguridad... Siempre. ...actúen de cierta forma en cierta empresa... ...¿a qué voy? ...nos hemos dado cuenta que una empresa... ...no sé, X... ...no es igual en una manufactura que en otra manufactura, o sea, de repente vemos, ay, o sea, qué, ¿Por qué? servicio, ¿Por qué, el cambio de qué servicio, qué, qué excelencia, qué excelente servicio está brindando esta empresa de seguridad aquí y por qué la otra empresa no? Bueno, y te pones a, a ver pues primero la gente los trata mal, este los mismos, no hay el mismo coordinador de Ciudad Patrimonial ni les hace caso. ¿verdad? Las mismas, los mismos coordinadores de las diferentes áreas tampoco los ningunean no les dan el trato que debería hacer y lo primero que siempre nos dicen es que no, pues es que la empresa de seguridad es quien les debería de traer de comer o es que la empresa de seguridad es quien debería de, de darles agua o cualquier cosa sí. entonces, y entonces muchas, muchas veces lo
0: que dice Víctor es cierto aparte de esa sinergia esa sinergia tiene que ser bien importante por lo siguiente porque muchas veces lo que estamos viendo con las empresas de seguridad es lo siguiente: es una parte de la sinergia que dice Víctor, y las sinergias se las voy a explicar con una analogía. Ya ves que yo soy, ya me voy a, ya me voy a determinar como como el, el rey de las analogías, ¿no? ¿Qué es la analogía? A mí me pasó mucho en la parte de, de, de Grupo Vitro ¿no? Cuando yo aparecía cuando yo a una de las empresas de Grupo Vitro y digo, ya no, ya no, yo no estoy ahí. Pero, eh, ¿qué es lo que pasaba? Muchas veces las empresas de transporte se quejaban mucho no querían ir a cargar con nosotros pero realmente era porque nosotros nos trabajamos mucho en cargar, entonces cuando yo entré, decía, oye, ¿por qué no hacemos vamos a, este, vamos a ponernos al tiro en cómo yo voy, este armando bien el área de embarques cómo voy yo poniéndome el área de embarques bien, para darle servicio al transportista que me está dando servicio y, y rapidito tener todo ordenado y rapidito que se vaya y el, el punto de vista de la gente de embarques era, es que porque yo le voy a hacer la chamba al proveedor ...el proveedor está aquí y se tiene que quedar todas las horas que yo necesite... ...porque yo soy el cliente y le estoy pagando tanto... ...independientemente que le estén pagando o no a su proveedor... ...en este caso era un transportista... ...si trabajan en una sinergia objetiva... ...pues obviamente si tú tienes ordenatoria de embarque... y si trabajas... ...haces una buena... ...un buen desempeño de tu área para que el transportista se vaya rápido... ...y los dos salen ganando... ...esa es una relación ganar-ganar... ...en la parte de seguridad también... ¿Qué pasa? Muchas veces dices, Edgar, me dicen las empresas... No siempre es la responsabilidad de los de los clientes, ¿eh? también hay de las empresas de seguridad, pero en este caso casi siempre vemos que es del, de la empresa cliente. Dice Edgar, me ponen a trabajar en una caseta donde no tienen baño, me ponen a trabajar en una caseta donde no haya acondicionado, me ponen a trabajar en una caseta que no tiene los los mínimos los mismas, las mínimas condiciones para operar efectivamente. Entonces, ¿cómo puedo yo operar de una manera efectiva ¿cómo puedo pedir una demanda efectiva si el, si mi cliente no me proporciona ni siquiera la, las, las mínimas reglas, las mínimas o lo básico. condiciones de instalaciones Bien. y lo básico? Entonces, ahí la otra cosa, decías, es que es el, es el guardia, es la empresa de guardias, les pago esto y que ellos se queden y, sí. y hay una palabra muy fea que empieza, con, que empieza con CH, que se sí, dices, oye, es una relación cliente proveedor buena y luego, ¿qué va a pasar? La gente no se siente comprometida en reportar, la gente no se siente comprometida y nomás están ahí porque le pagan. Creo que en esta parte de la relación cliente-proveedor, sobre todo entre empresas, entre empresas cliente, por ejemplo una manufactura, un transporte, que tienen una empresa de seguridad a cargo de su aduana o a su caseta, tiene que ser una parte donde tú apoyes para que ellos tengan el mejor desempeño, si ¿sí me explico, y que tengas realmente una relación ganar. discúlpenme. Discúlpenme, pero lo hemos visto en bien pocas empresas sí. y lo seguimos viendo. Y por eso nos dicen: ¿es que tú defiendes a la, a la empresa de seguridad? No, señor. O sea, es que son condiciones mínimas que tienes que hacer. Y ahora, cuando entremos al rol de las empresas de seguridad, si ellos van a tener un rol bien importante en varios criterios, como cuáles, Víctor, ¿en cuáles participa una empresa de seguridad en una empresa certificada?
1: Seguridad física, la parte de, de los rondines de las instalaciones, de las llaves, porque muchos de los, la gente de seguridad mantienen el resguardo de las llaves, el control de acceso, la parte de, lo más ahora sí que lo más importante o, o lo que lo que es de la caseta de seguridad en este caso lo que es de la aduana de, de, de las empresas, la parte del control de acceso y ahora sí que la parte de las de, la, de las inspecciones que en este caso que es sobre los vehículos, en este caso para CityPad es instrumentos de tráfico internacional. Este Y pues esos son prácticamente los tres criterios que le corresponden a, la, a las compañías de Entonces, seguridad, ¿verdad?
0: Cuando una empresa está certificada y tengo un socio de negocio crítico, el apoyo debe ser mejor porque estoy en una empresa certificada en seguridad y tengo un proveedor de guardias de seguridad patrimonial que están cuidando mi aduana. Entonces, todavía es mayor el compromiso que debe haber por tener esa sinergia que menciona Víctor y ese es uno de los roles que tiene que cumplir ya ni siquiera la empresa de seguridad, que tiene que cumplir el que contrata esa empresa de seguridad. Entonces, en esta parte, señores, a mí me apasiona mucho el tema. Yo creo que se me apasiona mucho porque se puede hacer mucho y, sin embargo, hay veces que por la relación que nadie está dispuesto a ceder nada, realmente la, 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 se vuelve muy pobre la efectividad del proceso de control de accesos o del proceso de revisar realmente la seguridad de la empresa. El, es esto aduana, es el punto principal es el punto inclusive de cuestión de calidad de servicio al cliente porque los que visitan una planta, el primer punto que ven es el servicio que te da el guardia de seguridad, que es que hay veces que te, te contesta bien, te contesta mal, o te da servicio no te da servicio, pero muchas veces es porque realmente o los turnos no son o el turno no es bueno, o la paga no es buena, o el trato no es bueno y quiero decirles que el verdadero peso porque hemos entrevistado bien. a muchos guardias de seguridad el verdadero peso va sobre el trato que le den Así es. de respeto, el trato que le den de, 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 de valorar su trabajo, el trato que le den los visitantes, los proveedores, los contratistas, nada más que chútense, en la parte de normalmente en las casetas, tratas con visitantes, tratas con proveedores, tratas con transportistas, tratas con autoridades, tratas con los empleados, tratas con todo el mundo y discúlpenme a veces que las condiciones son bastante precarias que le dan a, a ese proveedor crítico. ¿Sí me explico? Entonces, ahí en la parte del rol de las empresas certificadas se convierte más crítico cuando soy una empresa certificada y tengo que contratar un proveedor de guardias de seguridad
1: de empresa certificada. Tiene ahí es, la, la sinergia para mí está obligada. Sí. Yo no sé qué piensas tú, Vic. Sí, también. Igual también algo que, que vemos mucho es que las empresas, eh, en este caso los clientes de las manufacturas o los, ya sea transporte, se van mucho por lo... ...por la cuestión económica... ...de que sabes qué... ...pues vamos a contratar a esta empresa... ...y, lo, y nos decía... ...nos comentaba en un curso... ...uno de nuestros... ...nuestros grandes amigos... ...Román... ...nos decía que... ...aquí está Román... Muchas...
0: ...saludos Román... ahorita te <risa>
1: ...nos decía que muchas de las empresas... ...se van por el precio... ...y no saben que se están... Da, ...se están yendo con una empresa... ...que tal vez tiene menos de un mes... ...porque... Sí. ...el problema que hoy sí. en día... ...está, está pasando... ...bueno... Un, ...el problema de ahorita... De, ...relacionado a las empresas de seguridad... ...es que es muy fácil... ...abrir una empresa de seguridad... ...es muy fácil y hay demasiadas empresas de seguridad que nos decía esa vez ese día robando me acuerdo decía es que hay demasiadas empresas que se están abriendo de la noche a la mañana sí. porque no hay un buen control por parte del gobierno y pues ahora sí que están malbaratando la esta cuestión este esta esta cuestión de las empresas de seguridad de tal forma que pues ya cualquiera te puede dar el servicio de seguridad y lo malo es que lo dan de una forma pues muy muy mal, ¿verdad? Entonces hay que fijarse mucho cuando contratan una empresa de seguridad, fíjense la, en este caso que cumplan con los con los, con los que les piden en este caso la Secretaría Pública, lo de la Sedena, en este caso el porte de arma, la cuestión que tengan, tengan capaciones la gente, de, en este caso los guardias o los supervisores, para que les puedan brindar un servicio que corresponde. Aquí la otra cosa es que hay otra analogía, yo estoy mucho con la
0: parte de desarrollo humano este, en otra área de la empresa, incluso tenemos un podcast, ese, yo creo que algunos de ustedes lo conocen en Pasión por, por Aprender y por Servir, y en esta parte es la parte sensible, viendo la parte sensible en la parte de los guardias de seguridad o de las empresas de seguridad es lo siguiente señores, Es yo voy por mucho a una cultura de seguridad de las empresas y digo, todo el mundo le puede echar al país y todo el rollo, pero cuando estás en una, en una empresa privada, donde la empresa de seguridad es privada, la empresa a la que sirve, o sea, el cliente es privado, ustedes pueden ser maravillas. Si en México no se respetan los policías, en mi planta sí. Si en México hay corrupción, en mi planta no. Si en México la gente, los mexicanos no toman una cultura de seguridad, en mi planta sí. Porque pueden lucirse y, la, y ustedes depende. Aquí no depende quién sea el presidente o no. Aquí depende de ustedes que hagan esa cultura de seguridad es un país, la planta con todo, hasta por eso tiene, por eso tiene límites y por eso tiene una aduana y por eso tiene un comportamiento. Ahí por qué no puede funcionar. Entonces, haciendo una analogía entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, o México y Japón, o México y Alemania, entre tercer, entre tercer 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 mundo y primer mundo, ¿qué es lo que pasa con la autoridad? El ciudadano respeta al oficial, al que si es el de tránsito, al oficial de la policía, porque sabes que se van a hacer respetar las leyes en la mayoría parte de los casos, porque en ningún país es infalible, pero realmente dices, déjame me cuadro, si ¿Sí me explico, porque él tiene un investidor de oficial, ¿por qué en las plantas no podemos hacer eso? Yo sigo con esa respuesta, ¿por qué no? ahí no interviene policía, ni interviene la policía, ni la sedena, ni nada yo puedo ser y tengo una autonomía dentro de la planta, porque no lo puedo lograr, y si no lo he logrado, ¿por qué no veo un plan donde se haya forme una cultura de seguridad, donde se use el gafet, donde la gente respeta al guardia de seguridad donde el guardia de seguridad tenga un, un, un nombre, le llamen oficial de seguridad, ahorita vi un, un, un comentario de Claudia, eh, saludos Claudia que dice, hay que separar un presupuesto señores, o sea la seguridad sí. cuesta la seguridad cuesta, señores, pero cuesta más la inseguridad, cuesta más el no tenerla, se los aseguro. Y eso lo he visto en toda mi experiencia en la parte de seguridad. Y si me hace una, una parte tan fácil y tan sencilla, todavía estamos en la parte introductoria. ¿Por qué? Porque digo, esto es, independientemente si está certificado o no, es es, es de una empresa que contrata los servicios de seguridad de una empresa de seguridad, es el rol que lo quisimos hacer así ahorita que estamos platicando, Víctor y yo, es el rol de una empresa de seguridad dentro de una negocio, de, un, de un negocio o dentro de una manufactura a la que le provee el servicio. Y ahí es mucho el trato. Una cosa que de repente algunas empresas, te lo digo porque nosotros también somos proveedores y también somos como los transportistas, no de tanto riesgo, ¿verdad? Como los transportistas o como las empresas de seguridad, pero también somos proveedores del mismo cliente, de esas empresas de manufactura que a las cuales los respetamos y queremos mucho porque realmente se han portado maravillas con nosotros. Pero en cualquier relación cliente proveedor la parte es, es, es una relación de sinergia en la cual es, no hay amo y hay sirviente. Somos servidores, señores. ¿Sí me explico? Y les digo, porque hay veces que a ciertos proveedores, entre ellos las empresas de seguridad y los guardias, parece que son un trato de sirvientes. ¿sí? Y dices, es el sirviente y él es el que me está cuidando las espaldas. Es el sirviente y es el que trato mal. Es el sirviente y es el que no le doy poder. Ese siguiente ya es el que me burlo. Ese es el, el siguiente y es el que me le pongo el brinco. Ok, ¿qué está pasando en México? Todo el mundo anda que te tocan. ¿Qué, qué pasó? Ok, tú porque yo te voy a decir, mira, yo soy de gobierno y todo el rollo. Y todo el mundo se defiende. Todos, hombres y mujeres. O sea, no les puedes tocar. ¿Sabes qué? Es que estás estacionado mal. Es que estás estacionado en un lugar de, de discapacitados. Pero es que nomás voy a estar ahí. ¿Cuántas ladies y lords hay en el YouTube? Se ¿Sí me explico. Bueno, pregúntense, ¿cuántas ladies y lords hay en su empresa? Sí, entonces, si yo en México yo no puedo evitar los ladies y los lords, porque no hay legislación, porque no hay una cultura, porque no hay un respeto, porque no hay una cohesión, ¿por en mi planta no? Porque si yo puedo trabajar en mi planta, en mi planta no, si es una organización más chica, si es una organización privada, si no dependo del gobierno, si no dependo del presidente que al que no quiero. Entonces, cuestionense eso, señores. Lo que pasa es que probablemente, realmente, si vemos en nuestro interior, no queremos hacer ningún cambio y decir, ay, es que así es México. No, no, olvídense de México. Esta planta podría estar en Corea o en Japón o en Estados Unidos. Tenemos de manera positiva la ventaja de poder hacer algo que normalmente dependa de, de nosotros mismos. Yo les voy a decir, en Sil Consultores, aquí estamos en Sil Consultores, nada más que aquí mandamos nosotros. Y aquí la cultura es así. A mí no me interesa cómo sean empresas de consultoría. Aquí la cultura es así y aquí te portas bien. Y aquí van las reglas así. Y es una cultura que tienes que ir tú fomentando y dices, ah, es que yo no puedo. Bueno, desde el ámbito en donde tengas poder, háganlo. si ¿Sí explico por qué? Porque si no, nunca va a cambiar es esto, bien. señores. Y siempre vamos a estar en, plantas de, te en, en, en plantas, plantas de tercer mundo en países de tercer mundo. Porque no puedo ser una planta de primer mundo en país de tercer mundo. Yo se los dejo ahí y después lo vamos a platicar porque es muy, muy padre la analogía y conste que lo estoy diciendo todo en no en afán de crítica, en la crítica positiva para que mejoremos, ¿sí? Lucio, el que no se respeten a los oficiales, Lucio Barragán, se debe a que no reciben el apoyo que requieren en la empresa a la que brindan servicio, sí señor, muchas veces es así, hay que darles capacitación, autoridad y soporte para que le ejerzan, tienes razón, muchas veces te digo, alguna vez y se los comento porque fuimos, salimos, nosotros salimos a comer, vimos las condiciones de los guardias, fuimos a comer al, a un pollo muy famoso y regresamos y Víctor fue el que dijo, Inge, les llevamos pollo. Y dije, apenas te iba a decir lo mismo, si ¿sí viste los como están. Se lo comieron, se lo comieron con una parte, así ¿por qué? Y no le voy a decir, porque vimos los turnos que llevan, vimos cuánto turno llevan. Hay unos turnos que son que son ilógicos, los deberían de quitar. Unos turnos que no deberían de ser para las empresas de seguridad, ni para los guardias. Pero pues bueno, entonces ahí dices tú, la pirámide de Maslow, ¿dónde está? Si lo primero que tienes es que satisfacer la parte de la comida. Y no te puede salir y no tiene dónde es de calentar. ¿Sí? Entonces nada más pónganse, hay que ser bien empáticos en esta parte, porque eso sí lo tenemos que cambiar, porque queremos ser empresas de primer mundo, queremos ser empresas con una certificación mundial en cuestión de seguridad patrimonial Nada más que hay cosas que hay que invertirle, señores, y hay cosas que cambiar, y hay cosas que hay que cambiar desde la parte cultural. Este Rash Walsh, yo fui guardia de seguridad externo y el empleado no te respeta cuando no realizas al 100% tu trabajo, porque cuando lo haces al 100% el 100 de respeto, el respeto nunca se pierde. Exacto. Normalmente es bien importante y no solamente, eh, Rush, no, no solamente es... Eh, el, el trato, cuando realmente no está valorado el guardia de seguridad como oficial en una aduana, que en, en eso a las empresas certificadas no se los puedo pasar, señores. Las empresas que están certificadas deberían de tener una parte del que los guardias de seguridad se tengan que respetar y tenga que tener y luchar porque eso cambie y se respete y se haga de una manera correcta, independientemente del pago, ¿sí?, entonces, eso es bien importante. No te puedo compensar el pago, pero por lo menos tenemos una buena caseta. No te puedo compensar el pago, pero aquí el empleado sí te respeta. No te puedo compensar el pago, pero puedo tener que comas ahí en el comedor de aquí de la empresa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, okay. pues por Dios, sí me explico, pero Bueno. Está muy bien el, el comentario. Eduardo Gutiérrez, saludos a los que no quiero decir. Ahora sí nos pudiste acompañar. Sí. Sé que de repente a las cuatro de cinco y media es una hora mira fácil. Estamos, estamos viendo la hora. De hecho, si creen que la hora no es la adecuada, díganlo porque esto lo hicimos cuando todo el mundo estaba haciendo home office. Ya nosotros, ya nos mandaron a hablar de las plantas y vemos que, que mucha gente ya está en sus plantas y a veces que no se podría tomar esta hora la, capa la capacitación o este tipo de conferencias, pero bueno creo que la gente se está conectando y creo que todavía ahí vamos, si hay un cambio ahí propongan en sus comentarios si quieren otra hora en la que se les sea mejor para ustedes hacer, Román Solís, también debemos de mencionar que muchas veces o la mayor parte de las personas encargadas de los precios de trabajo, el trabajo del oficial de seguridad, sí, no lo valoran, no lo valora, el problema en Román es que no lo valora nadie nosotros mismos nos encargamos de, de, de ningunearlo, que es una cosa que yo digo, que todos los responsables en seguridad, los gerentes de seguridad, los supervisores de seguridad, los de las empresas de seguridad, los de seguridad del cliente, nosotros como consultores somos los responsables de que es, de nuestro trabajo se valore, ¿sí? porque también a nosotros nos pasa, somos consultores de seguridad patrimonial, Dime, dile cómo te va cuando quieres convencer a la gente de que haga una práctica de seguridad O que dices, vas a implementar eso, oh, todo eso, Víctor, sí. tenemos que hacer ¿Y sí. para qué? Y, so, y a veces que dicen, oye, yo no soy CityPad Yo te estoy diciendo sí. lo que tiene que cumplir para CityPad ¿Te quieres certificar, compadre, o no? Si ¿Sí, me explico, dices tú, porque te ponen como si tú fueras ¿Y ¿Por qué tengo que hacer todo esto? A mí me pasó una vez, con alguien que no voy a decir Y era una chica, dices tú, pero ¿por qué tengo? A la defensiva, le dije, es que por esto, aquí dice esto es de la OEA yo nomás te estoy diciendo y me están pagando porque tú lo hagas, estés convencido o no, yo trato de convencerte que esto es bueno para ti, pero si no te puedo convencer, pues es
1: que lo tienes que hacer por la parte de la norma. No, y muchas de las muchas de las, de las las cosas o los requerimientos, son requerimientos que, que no necesariamente son porque te las pide el programa, sino por, porque son de lógica que deberían de tenerlas, hombre, o sea, nos toca que las empresas de, de manufactura no rastrean y te preguntas, oye, pero ¿por qué no rastrean? Si tú deberías de estar Tú deberías de estar consciente dónde va la mercancía que le estás entregando al cliente. ¿verdad? De hecho, ya
0: les decía en la clase de maestría que estoy dando una clase de maestría y estamos viendo porque les toca la parte de transporte en la cadena de suministro logística. Le digo, a ver, vamos a parte de la seguridad. Y yo le decía, a ver, y le decía a uno, a una, a una persona que está en, en, en embarques y en tráfico de una empresa muy importante aquí en Monterrey: le decía, el cliente, el cliente, y ellos tienen Incoterm puesto en el lugar del cliente. El cliente, no sé si es el DDP o bueno, no sé, el cliente ¿a quién le va a hablar? ¿Dónde es su embarque? Al transportista directo, te va a hablar a ti. Y tú, de la manera que hayas negociado con el transportista sobre dónde está la información del pedido, porque tú, co, tú cobraste con, con el, tu pedido hasta ponerse en las puertas del cliente. El cliente no le va a hablar al transportista, va a hablar a ti. Entonces, ¿cómo le vas a pasar la información si no rastreas? Y luego, ¿cómo vas a rastrear por excepción? Entonces, es una cosa que hemos trabajado y trabajado y trabajado y trabajado y la gente se niega, se niega, se niega. Ese es un most sí. En la cadena de suministro, un elemento, porque ayer precisamente con esta clase decíamos, en la parte de rastreo, el GPS es una herramienta, el proceso se llama rastreo. Si tú quieres rastrear en Excel, quieres rastrear a lápiz, quieres rastrear por teléfono, quieres rastrear por celular, son tecnologías, herramientas que tú vas a leer, pero el proceso de rastreo lo tienes que hacer. Como el proceso de facturación, en el sistema que lo quieras hacer, pero tienes que facturar, es un proceso de facturación. La gente se equivoca y confunde, y creo que hay bastante razón, de que cuando hay una tecnología tan poderosa como el GPS, dices, es el rastreo. El GPS es una herramienta para rastrear, no es el rastreo. El proceso de rastreo es... Todo el conjunto, gente, herramienta, protocolos, reportes, autoridad, ¿sí? Y me extraña que no lo sepamos, es un proceso logístico. Una empresa de manufactura, empresa de transporte, es eso lo tienen que tener muy claro. Y de repente vemos que no está tan claro, eso no explico. Pero pues bueno, Jorge Velarde, saludos, Jorge, hasta cuña, muy bien. No los estamos regañando porque luego después, yo soy bien, de repente me dicen, oye, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, estoy apasionado. <risa> este Román Solís, ellos mismos hacen diferencia entre los empleados, a unos sí aplican los procedimientos y a otros no. Cuando la seguridad tiene sus preferencias, chequen cómo está nuestro país por las preferencias en la parte de, quién va a, a, a la cárcel y quién va no, a quién le aplican la ley y a quién le aplican no, y entonces vean cómo va a estar su, su parte también, si en su empresa hacen diferencias entre quién le aplica no. Casi todas las partes de la cuestión de la ley deben de ser para todos iguales, señores. Sí. es una parte también. Claudio Flores nos considera considera un buen presupuesto para el servicio de vigilancia, eso es un must también, Claudia. Tú, yo estoy también de acuerdo, tiene que costar y tiene que haber un presupuesto en la parte de seguridad y más. Si tú decidiste ser una empresa con una certificación en seguridad seria, llevarlo de manera seria y efectiva, ¿sí me explico? Muy bien, rasgol todo se resume a la gente contratada, hay empresas de seguridad que sus filtros de contrataciones no son los adecuados o reclutan a diestra y siniestra, sí. eso tienes mucha razón, claro. debido a las necesidades de la empresa por vacantes, sí. ¿Por qué hay más vacantes? ¿Por qué hay más necesidades de guardias? ¿Por qué hay porque Estuvimos en un país inseguro. La gente le está pidiendo a México certificaciones CityPad, certificaciones OEA. Acaba de cambiar las reglas de comercio exterior que están impactando que las empresas que eran IVA y EPS ahora váyanse a la parte de OEA. Ok, está muy bien en comercio exterior. Nada más que irse a la OEA es poner caseta, poner guardias, poner la parte de la inspección de compartimientos ocultos. Ahí les encargo. Si ¿Sí me explico? Entonces, viene un montón de chamba y también las empresas de seguridad tienen que poner las pilas porque no es suficiente saber si o EA es todas las relaciones de comercio exterior. Entonces, simplemente la cantidad de camiones que van a tener que inspeccionar, yo creo que se va a ir, no sé, es, pues es mucho más porque es, van a inspeccionar compartimentos ocultos de todas las importaciones y exportaciones que tenga esa planta. Ojo en la negociación, señores, porque luego después vemos ahí sacos rotos. Samuel Jiménez, saludos, Samuel, qué bueno que nos acompañas. Clau, hacer auditorías a las empresas antes de la selección. Perfecto, Claudia. Ahorita lo vamos a ver porque y luego es un socio crítico que nunca lo has visitado. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo que al socio crítico que tienes en tu caseta no sabes en qué cuchitril está? ¿O no sabes en qué gran empresa esté? No hay auditorías, eso también nos cuesta mucho. Auditar nos cuesta mucho y nos da mucha flojera. Sí, Samuel Jiménez, es muy cierto. Claudia, cultura a los empleados para que estén orientados que los guardias son autoridad. Sí, señor. Los guardias son sí. autoridad. Y va, Claudia, desde el cambio, ¿es es un guardia o es un oficial de seguridad? Pongan categorías. Hagan un plan de carrera para el guardia. Eres guardia tipo A, tipo B, tipo diamante 1, diamante 2, diamante 3, como los hoteles. Yo nunca, no he visto clasificaciones, o por lo menos si las hay, no nos las dicen. No sí, está el supervisor, hagan, inclusive que el nombre se haga, hagan una plaquita o algo, no sé, hasta por la percha, sí me explico, sabes que tú te es el uniforme tal, y como si fuera el ejército, sí. sí me explico, o sea, esta parte de distintivo es porque tú eres el guardia tipo sea por tu por tu experiencia, por la cuestión de, 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 de si eres deporte de, de, de armas o algo, que te da una categoría, y empiecen a llamarle oficiales de seguridad, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque son unos oficiales y realmente quieres elevar el nivel de seguridad de tu empresa y el nivel de educación de seguridad empieza también por el léxico, empieza también por
1: lo cómo le llamas
0: a cada cosa. Sí, me tocó
1: en una empresa allá en Altamira, donde entre los guardias se llamaban Bravo 1, Bravo 2, sí, Bravo 3, sí, Bravo 4, sí, sí, sí y se escucha así como que órale, pero, pero le da un peso, en este caso, a la gente de seguridad y obviamente un respeto.
0: Sí, lo que dice Román Solís también, Román es de una empresa de, de empresa. él tiene el punto de vista de la empresa de seguridad y, y, y coincido con él en muchas partes. Ahorita me dice también aquí que recuerden la propendencia de algunos empleados hacia los oficiales de seguridad, sí, güey. Sí, y de algunas empleadas que dices pues todavía aparte de mujer no le puedo hacer nada ni le puedo contestar y si sí me explico, entonces tienes que hacer, pero aquí no es que le contestes o no, aquí es la parte de la educación. Las las Hay una nueva realidad en las empresas certificadas que implica una educación en seguridad, y eso estamos súper lejos, podrán estar certificados en City y en OEA, pero tener una cultura de seguridad, pero es lo que les digo, ok, no están trabajando en México como país, a lo mejor aquí va, tenemos años, a lo mejor nos vamos a morir y no vamos a encontrar una cultura de seguridad, pero en nuestras plantas sí lo podemos hacer, pero necesitamos un plan, necesitamos trabajar juntos, necesitamos tener la sinergia que decía Víctor entre empresas de seguridad, y la empresa a la que sirves, la de manufactura, tienes que ser una sinergia casi perfecta para que empieces a cambiar eso. Ya ha habido muchos avances, sí. ha habido muchos avances pero en muy pocas empresas, ¿sí? y luego ya rotan y se acaba ese avance, porque sí. rotan y como no hay una cultura, pues la cultura se va con, se va, se la lleva los que los que rotaron. Entonces esa es otra de las cosas, Rashwaps. las empresas de seguridad cumplen con estándares para pasar una auditoría, pero qué haces cuando te llevan gente que no tiene idea de qué, de qué se trata la seguridad y ni siquiera tienen ganas de aprender, sí. porque porque hay gente que ni siquiera quiere ser guardia de seguridad, lo hace por necesidad y todo, la demanda está muy alta, la rotación está muy alta, y entonces cuando ya capacitas a tres ya se te fueron algo tienen que hacer para disminuir el índice de rotación. Una cuestión de efectividad de una empresa de seguridad será el índice de rotación de tu gente de seguridad. Víctor. Sí,
1: Victor, sí no, me acuerdo que nos decía también, no sé si Román, hay Román que me, me, me niegue, ¿verdad? Pero me acuerdo que nos decían que también muchas de las empresas de seguridad lo que hacen es que llevan al hijo. Y el sí, hijo pues ya, sí. el hijo de un metro noventa, güero, alto... Eh, pues obviamente con algo de conocimiento de la empresa de seguridad y pues al último vienen, llevan a una persona que no tiene idea de lo que es la seguridad, que no tiene idea ni siquiera de lo que de lo, de los programas, de lo lo los programas que les corresponde en este caso relacionado a los programas, entonces por eso asegurarse, asegurarse que los guardias o en este caso oficiales, oficiales que les van a, a colocar en su planta, sean sea el personal ahora sí que adecuado y que aparte tenga los conocimientos en este caso referente a los programas de seguridad. Sí, aquí nos dice, eh, Rash, está muy
0: buena la plática, pero el tema lo están hablando eh, hablando en muy general. Lo que pasa es que solamente tenemos una hora, Rash. entonces yo creo que te prometo que nos vamos a, a, a ver otros temas relacionados porque el, el tema da para mucho más y la parte de, no lo estamos haciendo de, de manera general, te lo aseguro, no por la falta de experiencia. Si ¿Sí me explico, realmente es por la parte del tiempo, pero sí hay muchas cosas que hay que, que, hay que tomar y hay mucho que hacer en esto Ahora, estamos hablando de las empresas de seguridad, también las empresas, y ahí no nos hemos metido, las empresas de seguridad, ¿cuáles son las áreas de mejora que tienen? Independientemente si sirvan a una empresa que les apoya o no. Sí, explico, las empresas de seguridad también hay unas, pero vienen también de una formalización que apenas están haciendo, sí. vienen también de un mercado en el que no hay guardias, no hay una carrera de guardias, no hay una carrera de que, ay, yo quiero ser guardia, entonces, hay veces que dices, tengo que cubrir una vacante y con quien sea, porque finalmente el negocio y tienes que salir adelante, pero en eso dices, pues ¿cómo le hago? Las empresas de seguridad son bastante parecidas a las empresas de transporte, tienen un elemento donde no hay se forman, donde no hay nadie, y conviertes a guardia a cualquier persona que se deje convertir en guardia, aunque no lo quiera, que son las empresas de seguridad, como los transportistas, pregúnteme cómo seleccionan a los operadores, ¿dónde andan buscando a los operadores?, y pues, pues de la familia se hace el otro, y se hace el otro, y se hace el otro, y si no, pues te capacito, y aunque no te guste, déjame te pongo en la escuela a ver si puedes manejar un tráiler o un tractor, si ¿Sí me explico, las empresas de seguridad también son así, pero, como yo decía también en otra plática, hay gente que le gusta ser guardia de seguridad, y que quieren ser guardia de seguridad, que quieren estar ahí, y que les apasiona ser guardia de seguridad, si ¿Sí me explico, ¿qué vas a hacer con esa gente? Pues al rato dices, esto no es vida, y no me gustan ni los turnos, ni me gusta la paga, pero desafortunadamente me apasiona, sí. ¿qué es lo que van a hacer con eso?, tienen que ver qué van a hacer con la gente que sí sí le gusta ser guardia de seguridad y qué le vas a hacer para retenerlo, y que le gusta que le, como quien dice a muchos, nos gusta la mala vida, y por pues lo mejor te gusta la mala vida así me explico, Betty, saludos saludos desde Saltillo, gracias Betty eh, saludos a Amon a Giovanni te Giovanni, que así, así te pusiste como, como nombre Peor Río, o sea, desde, desde Mexicali, saludos a Román, Sara, Claudia Flores invítame un día también, dice Claudia, claro estás invitada contesta el celular amiga, entonces ya te, te invitamos cuando contestes el celular te invitamos, saludos a Héctor González desde León, Guanajuato eh, Berenice Castelán, somos apasionados de logística ya somos dos, ya somos tres, ya somos más, también o sea, en la parte de logística vamos a hacer un tema porque también nos encanta la logística y ¿sabes por qué Berenice? porque este tema ahí va, qué bueno porque me diste una idea y eso también lo comenté en la clase el día de ayer el elemento más crítico de una cadena de suministro para nosotros es el señor operador por el rol que tiene y todo el rollo el segun, y, y es de los menos valorados el segundo elemento más importante dentro de la cadena logística ¿quién creen que sea? el guardia de seguridad y es de los menos valorados porque es la cadena de suministro y ellos representan en el origen o en el destino el, la aduana de los accesos y las nosotros, a nosotros nos encanta la cadena de suministro como tal, pura. Pero y luego la seguridad en la cadena de suministro son lo que cubre el CityPad y el OEA. Entonces nosotros somos especialistas en la seguridad de la cadena de suministro. Por eso nos apasiona la seguridad patrimonial y la cadena de suministro. Y la productividad nos apasiona por la lana, para hacer, hacer mucho más con menos. ¿Sí me explico? Entonces son los tres temas que son los pilares de decir consultores. Gracias, Berenice. Claudia, no hay categorías, es cierto. Lo que sí es cambiar el chip desde la capacitación. Ya no eres guardia, sino eres oficial. Sí es cierto. Es como un coco wash, Claudia. Bueno, vamos a seguir. Hay muchos comentarios, mucha participación. Me encanta que estén participando porque algunos comentarios, si no los vemos, como quiera, todo el mundo los podemos leer ahora. A mí me dicen, Edgar, ¿cuánta gente tienes? La verdad no me interesa, no se interesa la cantidad de gente, somos 20, 40, 50, sino la calidad de gente, señores. Está Claudia, está Lucio, está Román Solís, son, todos ustedes, señores, que están aquí viendo, son unos profesionales porque los conocemos. A mí me interesa que esté gente conocida y que nosotros compartamos porque se hace un grupo muy interesante y muy rico, donde puedes aportar de un punto de vista serio en base... Ustedes tienen lo que nosotros estamos haciendo, conocimiento y experiencia, muchas veces tanto como nosotros, señores. Entonces, ¿qué es lo que hacen un grupo? Cuando ponen su texto, la gente también va viendo lo que comentamos, pero va viendo lo que otra gente comenta y dice, ¿es cierto o no es cierto? Y eso es lo que, lo que nosotros hacíamos o que nosotros queremos hacer con estas charlas. Es como si nos fuéramos a tomar un café. Y empezamos a debatir y algunos como si nos fuéramos a tomar una cerveza, ¿sí me explico, o una carnita asada, es empieza a debatir y empieza a vestir muy rico y muy sabroso sobre el tema donde vas... Es, compartiendo experiencia y conocimiento vas viendo, vas discerniendo puntos incluso te salen ideas para tus trabajos y, y, y de cómo visualizar ciertas cosas e ideas para implementar o quitar cosas que no son correctas entonces ese es el objetivo y a mí me encanta que tengan sus comentarios porque todavía hay muchos comentarios que no he oído pero me encanta que todos estemos participando en este tema que es de seguridad bueno, en la parte del rol de las empresas de seguridad es, ya que platicamos de esto, vamos a la parte del rol de las empresas de seguridad en empresas. ¿Qué, qué es lo que pasa cuando una empresa de seguridad me habla? Edgar, es que me dicen que, que me certifiquen en o en OEA, para que me den chamba. O ya tengo chamba con esta empresa, pero como se va a certificar, me dicen que me tengo que certificar. Primer punto, señores. Las empresas de seguridad no aplican, no son elegibles ni para CityPAD ni para OEA. ¿Sí? Sí. Primer punto. Segundo proyecto, Víctor, ¿qué tendrías que poner atención? Una empresa de seguridad con la con el empleador que, que, que está certificado. Soy certifi Yo soy la manufactura y tú eres la empresa de seguridad. Yo me voy a certificar tipo de Padilla y te digo, órale, Víctor, este, certifíquense. Dices, pues no, no puedo. Aquí hay una parte de ignorancia, discúlpeme la, la palabra, por parte del empleador, que el chavito o la persona de tráfico, alguien dice, certifícate. O de compras. Cuando, o de compras, y ni siquiera saben que no aplican. Bueno, aquí se lo estamos informando y, y informen a todos los demás. Las empresas de guardias de seguridad no son elegibles para Citipad ni para OEA. Primer punto. Segundo, Víctor, dime cuáles son las actividades o los criterios. Yo soy certificado Citipad. ¿En qué criterios la empresa que está ahí en mi planta
1: va a participar? Ahorita lo mencionábamos, participa, sí, en, la me parte de, participa en, la, en la cuestión del de criterio de seguridad física, controles de accesos físicos y la parte de la seguridad de los vehículos y, y contenedores, en este caso el instrumento de tráfico internacional. Eso es dentro de la planta, señores, ¿sí? Okay. Fuera de la planta, que es decir, dentro de la empresa de seguridad, deberían de cumplir con casi todos los criterios, a excepción... Pues de seguridad de los vehículos, de seguridad de procesos, y si acaso seguridad agrícola, que es uno sí. de los nuevos criterios. Sí. Nada más. Víctor, ¿por qué, Víctor? ¿O, ¿O qué es lo que le, es lo que ahorita mencionaba esta Claudia Flores? Que la parte, la, la importancia de las autoridades, lo importante de ir a evaluar, ir a auditar a, a este socio de negocio, ya que es crítico. ¿Por qué es crítico? Señores, después de los operadores, o si no antes de los operadores, la gente de seguridad sabe todo de la empresa, todo, quién entra, quién sale, qué, qué vehículo traes, con quién te vas, cuándo sales, todo señores, entonces por eso es crítico, por la información que ellos obtienen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios y por qué? Bueno, los criterios es, en una empresa de seguridad le van a revisar lo de seguridad física.
0: Que ahí va, ahí va lo de los rondines, va la tecnología de seguridad, va el circuito cerrado, el, circuito cerrado. el centro de monitoreo, etcétera.
1: Así es. La parte del control de acceso, oye, si voy a ir a una empresa de seguridad, quiero que también me den un gafet, quiero también registrarme, así como la misma gente de seguridad que tienen en mi planta registra, ¿sí? La parte de seguridad de vehículos, pues esa no, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen la parte de los equipos, no revisan ahí equipos. Seguridad personal, claro que también se tiene que revisar, ya que, oye, ¿cómo que vas a contratar a la gente de seguridad simplemente con una, con una solicitud de trabajo? Ya, pues como decía ayer en un comentario, pues nada más a diestra y siniestra contratan. Solamente con que respiren, ¿verdad? Entonces, no, seguridad personal también hay que evaluar ese, ese criterio que también, le, también pueden, en este caso, aplicar, ¿verdad? En este criterio. La parte de capacitación, lo importante, que es lo que más le duele a las empresas de seguridad, a, en este caso, este, impartir capacitaciones a su gente, a su misma gente, ¿verdad? otros los criterios que, que aplican a las empresas de seguridad, si so, procesos ya dijimos que no aplica, ¿verdad? Porque es todo lo que tenga que ver con la parte de la logística, documentación, en este caso exportación. Eso se aplica para la, las empresas de la manufactura de transporte. La parte de ciberseguridad, claro que también aplica para las empresas de Todos, seguridad. Todas las empresas todas, chiquitas
0: tenemos sistemas.
1: Todas, todas. Ahí aplica también para las empresas de, de, de seguridad. La parte de responsabilidad y visión de la seguridad, que es un criterio que es un criterio nuevo, ¿Nuevo? en este caso del programa Citipad. Que también aplica, ¿por qué? Porque habla de las auditorías, habla de las políticas, habla de un comité. Claro que también debería haber un comité en una empresa de seguridad, el cual también diga, hablen de temas relacionados a, al programa CityPath UOEA, Ya que aunque no son elegibles, pueden implementar estas medidas de seguridad de estos dos programas en la misma empresa de seguridad. ¿sí? Entonces, es lo que les mencionaba, todos estos criterios son aplicables para las empresas de seguridad, a excepción de dos o tres de dos o tres criterios, ¿verdad? Pero los demás son aplicables. Entonces, por eso la importancia de que si un cliente les dice, "Oye, certifícate." ¿Sabes qué? No puedo certificarme porque no soy elegible, pero sí puedo cumplir con esas medidas de seguridad o
0: si ya las tengo implementadas. Así es.
1: Y cuando quieras sí, audítame, claro. audítame, sí, audítame, audítame para que,
0: para, para que veas que sí cumplo y que no tengo un certificado. Y
1: por parte de un cliente, un cliente que está en un cliente eh, japonés, una manufactura que está ahí en Salinas Victoria, fuimos a auditar a su empresa de seguridad y créanme que nos fuimos muy contentos de esa auditoría porque la gente estaba muy comprometida y la gente tenía, tenía muy bien implementadas las medidas de seguridad del programa Citypad. Más aparte, estaba cumpliendo con un programa llamado BAS, ¿sí? que son por oral, es un programa... En el Ahorita cual, lo que
0: dice Román Solís, que su empresa está certificada. En el además, cual las
1: empresas de seguridad se certifican,
0: ¿verdad? Ahí se aplica. Y ahí y se es, aplica. Además es una certificación de, de una parte privada. Lo que decía Víctor entonces es resumiendo... A nosotros nos hablan y nos dicen, oye, lo que pasa es que mi, una empresa de seguridad nos sí. habla. Dice, lo que pasa es que yo estoy dando servicio a esta empresa de manufactura en Aguascalientes. Muy bien, ¿qué es lo que quiere? Es que quiere que me certifique y que me capaciten en CityPad. Muy bien, que te certifiques para empezar, no eres elegible. Las empresas, hay certificaciones de autoridades de gobierno como CityPad y, y, Citypad y, y OEA. Y hay certificaciones privadas como ISO 28000, como Casemi, como Basque en estas sí puedes aplicar en estas no entonces si te de ya no puedes aplicar aplicarías un BASC ¿qué es lo que le sacan? la lana señores ¿por qué? porque en esas certificaciones privadas que se tienen que mantener de algo esas asociaciones que lo certifican tienes que pagar una cuota anual no sé de 20, 30, 40 mil, 50 mil pesos dependiendo de tu tamaño cuando te auditen cada año que rigurosamente te auditan cada año hay que pagar los viáticos y el servicio de auditoría entonces, cuando dices, hijo, lo que pasa es que en estos el beneficio es que tú estás certificado, vas es a ser el nombre de la institución, pero no hay ningún beneficio con autoridades. ¿sí me explico, entonces, en CITIPA de OEA hay beneficios con autoridades, pero desafortunadamente no aplican. Entonces, primero, si a empresas de seguridad el rol es, yo no aplico a CITIPA de OEA, que es el tema de hoy, ¿sí? Aplico las otras certificaciones, no aplico. Entonces, pero ¿cuál es el deber? Como dice Víctor. Haga, agarro un curso, por eso nosotros dos damos esos cursos, le digo, bueno, veinte a un curso. ¿Para qué quiero saber? Te doy todo lo de CityPad para dos cosas. De CityPad te digo, este criterio, este criterio y este criterio los vas a hacer con tu cliente. Vas a inspeccionar camiones con tu cliente. Vas a inspeccionar sellos con tu cliente. Vas a ver identificación de personas utilizadas con tu cliente. Vas a rever registros de visitantes con tu cliente. Vas a checar mensajería y paquetería con tu cliente. Vas a hacer rondines con tu cliente. Vas a inspeccionar camiones con tu cliente. Eso es lo que quiere tu cliente que tú sepas, que tus guardias sepan o tus supervisores sepan. Te entreno yo para que tú entrenes a tus guardias. Incluso que te salga más barato, se lo he dicho porque ahí está Román, que Román ha habido muchas capacitaciones con Ross. Entrenamos a uno y ustedes entrenan a todos los que rotan. Sí. Para que el que no rote es el que te entreno yo y te doy toda la parte de actualización o te damos toda la parte de la, de la actualización que, que, que nosotros debemos de tener. ¿Sí me explico? Esa es la, la parte más importante. Segundo, ¿para qué quiero saber el resto de City pat ¿Por qué? Porque eres un socio crítico, que deberías de estar certificado, pero no eres elegible, no es posible. Agarras todo el resto de ese tipato, todo completo, y checas lo que dijo Víctor, todo lo que te aplica. ¿Cómo hago lo de recursos humanos? ¿Cómo hago lo de capacitación? ¿Cómo hago lo la parte de compras? ¿Cómo hago la parte de, 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 de los controles de acceso en mi planta? Aquí también somos una empresa muy chiquita y tenemos gafets y tenemos la parte de registrar las computadoras y tenemos los expedientes de los empleados y ponemos antidoping, aunque seamos una empresa porque también somos igual que la empresa de seguridad, somos proveedores críticos para nuestros clientes porque tenemos información de ellos y etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve a ti capacitarte en citipado en OEA Para que yo saber todo y decir, de esto estos criterios los voy a aplicar con mi cliente y estos criterios, aparte con mi cliente me aplican a mí como empresa chiquita si estoy en una casita, en una casota si estoy en un edificio o algo, me aplican a mí y tengo que ponerlos porque como y más, como no me puedo certificar tengo que tener la evidencia a mi cliente que el día que venga, vea que yo también llevo gafetes en mi empresita o en mi empresota, que tengo antidopis en mi empresa, que yo sí tengo cartas de no antes de penales porque yo sí las puedo sacar que sí tengo control de accesos, que también tengo cámaras de seguridad, que estoy cerrado con mi parte, si ¿sí me explico eso, que tengo la parte de ciberseguridad también establecida porque no por el hecho de que no puedan ustedes ser elegibles para OEA, no los exime de que ustedes tengan implementado todos los, todos los criterios porque la, al cliente de ustedes le dicen Tus, los proveedores críticos entre los cuales se encuentra la empresa de seguridad, entre los cuales se encuentra el transporte debe tener implementados como si fueran OEA todos los criterios, por eso ustedes los que tienen que ser, ahora aprovechen, si yo estoy con un cliente A, con una empresa soy una empresa de, 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 de seguridad y la, en mi cliente principal me pide que sea Citipad y todo el rollo bueno, tomo el curso de Citipad, entreno a mi gente y me pongo la, mi empresa al tiro ¿Sí me explico, porque soy proveedor crítico mi empresa la pongo al tiro con todas las y la vendo con el resto de los clientes que no me lo pidan entonces, para el resto de los clientes que no se lo pidan son valor agregado, señores ¿Sí explico? Entonces, la otra cosa es, aparte como socio crítico tengo que presentar todas las evidencias de que tengo implementado todo, lo, como si fuera un CityPad 1 EA yo en mi planta de empresa de seguridad. Empresa de, de sí, seguridad. Sí. Pero también tengo todo en orden, mi seguro social, sí. todos mis cafés, todos los expedientes los de los guardias, de los etétera. permisos, etcétera. ¿Por qué? Porque soy un socio crítico que sí, tiene sí. que tener un expediente, mi cliente mío, mío y de mi gente, por lo menos de la gente que yo tengo in-house, o que yo tengo ahí en, en, la, en la caseta de mi cliente. ¿Sí me explicó? Entonces, una vez también fue a hacer una auditoría en una empresa de seguridad y estaban los expedientes a la, a la vista de todo el mundo. Y estaban los contratos del cliente a la vista de todo el mundo. esto, dices tú, pues, ¿qué hubo? ¿Sí me explico? La gente RH tenía todos los expedientes por todos lados. Todo el mundo podía ver los expedientes y los sueldos y toda la información de los empleados. Entonces, dices, bueno, es, es, es irónico que una empresa de seguridad, de guardia de seguridad... No se asegura. ¿Sí? ¿En qué se basa seguridad? Pues en los mismos criterios en los que están midiendo a tu cliente. Entonces, implementen todos los requerimientos de Citipad y OEA, aunque no sean elegibles. No son elegibles, dices, yo no soy elegible, no puedo tener certificado, pero ven y audítame. Y entonces, a ver, nos vemos a ver quién es el que tiene más mejor implementado. Se ¿Sí me explico, eso es bien importante. Entonces, el rol de una empresa de seguridad que provee servicios a una empresa certificada de y OEA es ese. Uno, voy a repetir, no soy elegible, pero aunque no soy elegible, me tengo que capacitar en las certificaciones City de OEA, si doy servicio a empresas certificadas de CITIPA de OEA. ¿Para qué? Para implementar como si me fuera a certificar, más para tener capacitadas a mi gente que está en sitio con la empresa de seguridad. Y hay una cosa que pasó y que me lo dijo un colega que es, trabaja en una empresa de seguridad. Edgar hubo un embarque contaminado, ¿cuál es mi responsabilidad como empresa de seguridad? A ver, pues dime de qué está encargado tu guardia de seguridad, está encargado del sello, Pone el sello, revisa esto, revisa los compartimentos ocultos. Entonces, tienes que tener por lo menos que tú como guardia hiciste bien la inspección de compartimentos ocultos, que está grabada, que revisaste el sello, que pusiste bien el número del sello y dices, aquí yo lo inspeccioné y salió inspeccionado. Yo no sé, estaba en la frontera, se fue a más allá de la frontera a cruzar, salió contaminado, pero aquí está el reporte. Y aquí está el rondín que hice, y aquí está grabado, y aquí está donde revisé el sello. ¿Por qué? ¿Cómo van a saber, cómo cuando hay un embarque contaminado de mi cliente, cuál es mi responsabilidad como empresa de seguridad? ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿Saben cuál es el tratamiento? Bueno, hablo una empresa para preguntarme. ¿Por qué? Porque o seguramente o no sabía, o no sabe qué implica lo del Pad. hasta eso también tienen que saber. ¿cuál es mi responsabilidad, Edgar, si yo soy una empresa de seguridad que da servicio a una empresa que está certificada Citipad y esa empresa se metió un lío con un lío de droga, un lío de contrabando en la aduana? ¿Qué me toca a mí? La verdad, entonces dices, la implicación va más, va más allá de que solamente, ay, déjame ver a ver qué onda, si ¿sí me explico. Entonces, es bien importante, entonces, el rol de las empresas de seguridad, que yo sí doy servicio a una empresa certificada Citipad de OEA, ahora, OEA está viniendo no se lo estaban pidiendo hubo cambios en las reglas de comercio exterior que le van a afectar a los clientes de las empresas de seguridad y les van a decir necesito que sepas de CityPad y necesito que sepas de OEA y son dos cosas que se parecen pero no son lo mismo ¿sí? entonces tienen que ustedes también saber, ah, ahora eso ya. pues también si tu empresa la que da servicios si yo soy una empresa de seguridad doy servicio a una empresa certificada OEA me tocan tres o cuatro criterios más que yo no conocía y que yo tengo que tener ahí en mi empresa, ya en la colonia donde la tenga, también la tengo que tener implementada. Y que los guardias de seguridad tienen que estar entrenados en otros tres, cuatro temas. Entonces, te lo digo por eso quisimos hacer ese tema, sí. porque está a la vuelta de la esquina, todo mundo ahora se quiere certificar en OEA, porque para sus clientes es importante, porque si no van a perder mucha lana y beneficios en un área que se llama comercio exterior. Sí, entonces tengan mucho cuidado, pónganse alertas, pónganse usos, pero todo lo que les exijan a ustedes en empresas de seguridad, como empresa de seguridad, los mayores beneficiados van a ser ustedes. Voy a voy a ver los otros, eh, los, las otras, dice Román Solís, nosotros de, desde la capacitación indicamos que son oficiales de seguridad. Me parece muy bien, Román. Eh, Lucio, hemos trabajado mucho precisamente para generar categorías. Me parece muy bien en los oficiales, darle sentido de pertenencia y aspiración. Esa palabra está muy buena, Lucio, la parte aspiracional está muy buena. Al menos con la gente que contratamos para cuidar nuestra empresa independientemente de la empresa para que la que elaboran. Exactamente. ¿Por qué? ahí va, cuando alguien está in-house, por eso Citypal lo ve, que es lo que hemos visto, sí. Víctor. ¿Quién está in-house? Los de limpieza, los guardias de seguridad, a veces que hay sorteadores. El comedor. Nada más, la única diferencia con sus empleados es que les paga otra empresa pero viven con ustedes, entonces ustedes proporcionenle, las empresas de manufactura, las empresas de transporte, los que contratan en la empresa de seguridad, un buen ambiente de trabajo porque están con ustedes. Así trabajo para la empresa X, empresa de seguridad, pero realmente es contigo todo el día, cliente. Realmente tienes más sentido de pertenencia con el cliente porque ahí trabajas y hasta te sientes orgulloso de trabajar allí y de repente ves que dices, oye, no habrá chamba aquí, porque te tratan tan bien. Eso es bien importante, señores. Porque se la pasan ahí y nada más la diferencia con sus empleados es que les pagan por outsourcing a través de otra nómina. ¿Sí? Muy bien, parece que conocen la empresa mejor que los mismos empleados. Rash les platico cómo empecé de guardia, la empresa en la que yo entré a, a, había fila para entrar y grupos numerosos en las aulas de capacitación de, de mínimo una semana y ahora en esa misma empresa es contratada a la gente para ingresar y con un día de capacitación y, em, y es empresa de clase mundial y con un día de capacitación, hay veces que sin un día de capacitación sí. te mandan directamente a operar y ¿sabes qué es lo peor? Hay veces que sin seguro social los mandan a, no. a trabajar a las empresas, así nos no está pasado sin seguro social, los mandan a trabajar a las empresas, eso pasa mucho en transporte y eso pasa mucho también en la parte de los guardias de seguridad, nosotros le hemos visto si ¿Sí me explico, entonces dices, pues bueno pues ahí te encargo y ahí pues, pues la calidad del servicio que estás contratando o no quieres pagar, porque la seguridad también hay que pagarla no estamos diciendo que paguen millonadas pero hay que hacer una parte justa sí. en la parte de seguridad no quieren nadie pagar algo de seguridad, todo les sale caro, nosotros con el City Pado, con el OEA ¿cuánto me va a costar? Dije, es para que esté seguro, no es tanto por la certificación de Estados Unidos. Y tratamos de enseñarle, si no, Víctor, sí. tratamos de enseñarle cuál es el beneficio para ti, no tanto para las aduanas. Tú vas a poner un circuito cerrado, ¿cómo le puedes sacar retorno de inversión con lo que vas a cuidar en tu planta, independientemente si está en Estados Unidos o México aquí? ¿Cuál es la parte de, simplemente implementas gafes, cuál va a ser el beneficio para tu planta? Me lo pide la certificación, pero ustedes son los mayores beneficiados y su planta y su empresa, no mete las aduanas. Sí. ¿Sí ¿Me explico? Pero pues bueno. Nosotros estamos certificados en CITIPA, dice Román. Berenice, ISO 28.000 es más económico. Bueno, ISO 28.000, ahí es una parte de una opción que ya está surgiendo más con, como las mismas reglas de ISO, de ISO, que son bastante serias y son programas de sistema de gestión de mucho, mucha experiencia. Muy bien. Román Solís es correcto. Román Solís es un ancla de venta. Muy bien. Sí. María, María, María. Entre, eh, este, entre, entre a una empresa que quería un cambio con guardias internos, ya que tiene años trabaja, trabajando con guardias con seguridad privada. Resulta que contrata varios de la privada y varios sacó de producción. No funciona, no tienen la mínima idea de llevar los procedimientos. Ah, pero le cae muy bien al personal administrativo. Bien dice, la seguridad cuesta, pero la inseguridad sale más cara. Gracias, gracias. Ustedes son geniales. Gracias, gracias por las flores. Y yo creo que nosotros, eh, la parte que compartimos con ustedes es una diferencia que tenemos es como vemos muchas plantas y vemos muchas empresas y vemos mucha parte de operaciones realmente tratamos de ser un punto de vista justo, qué le corresponde a una empresa y qué le corresponde a la otra y si también vemos, las empresas de seguridad privada también tienen mucha tienen una problemática muy fuerte, la rotación es muy alta, no hay guardias. este, pues los, los, Las la, la negociaciones en las empresas de seguridad con las empresas clientes, pues sabes que no es muy buena. Los turnos que tienen son bárbaros, ¿si ¿sí me pagos. explico? Los pagos, y luego a la gente te la tratan mal, y luego te quieren asignar cada responsabilidad. Simplemente, voy a poner un ejemplo, se pierde un celular. Es que ¿dónde está el guardia? Dios santo, son 800 trabajadores con un celular de una niña que no le puso atención al celular y quiere que el guardia te resuelva en dónde está la investigación del, del bendito celular. Entonces resulta que no te doy el apoyo y luego es el responsable de cualquier acto directivo que pase. ¿Y no será que en la empresa de repente son de cascos ligeros respecto a la parte de los delitos? Entonces eso es muy bueno, pero eso es parte de la sinergia, si no hacen sinergia entre ese proveedor y ese cliente, esto nunca va a cambiar señores, si ¿Sí me explico, entonces es hay muchos puntos que tratar, me da gusto que todos estén conectados, me da gusto que haya muy buenas hay, hay eh, comentarios de oro, porque se ve que es gente que sabe. Gente, aquí nos estamos juntando, que era el objetivo de hábito, sí. es gente que pueda compartir experiencia y conocimientos con nosotros, pero como le digo a mis alumnos de maestría, yo vengo con cierta experiencia y puedo ser un monólogo aquí y empezar a dar todo eso, pero también la gente que está a nivel maestría aporte. también aporte, porque también tiene conocimientos y experiencia y entonces el círculo se hace mucho más enriquecido, ¿sí ¿me explico? Entonces, el objetivo de nuestras charlas es poner la situación actual, por, yo quise hacer esto y le comenté a Víctor ¿qué tema ponemos? le dije ¿sabes que vamos a agarrar el rol de las empresas porque está cambiando el programa sí. OEA, ahorita muchas empresas estamos, están pidiendo apoyo con OEA y le, ya le comenté incluso a Román, te dije, oh, Román, ojo con OEA porque a nosotros no lo piden y los siguientes que les van a pedir es a las empresas de seguridad que sepan ahora parte de OEA porque es una certificación bastante importante, muy importante para la parte mexicana. La, la SAT, que es la Secretaría de Administración Tributaria, aquí el programa de seguridad patrimonial está cargado en la parte de Hacienda, háganme el favor, ¿verdad? Pero pues bueno, es, ya saben que aquí en México todo es recaudatorio. Entonces va a impactar directamente sobre transportistas, va a impactar directamente sobre empresas de seguridad, porque impactó directamente sobre sus clientes. Entonces, estamos obligados también a una parte de OEA a cumplir y las empresas de seguridad no son la excepción. Pero vuelvo a lo mismo, no lo hagan por la parte de cumplir con una certificación o no lo hagan por la parte de de, de nada más capacitarse en algo. Háganlo, vívanlo, implementenlo. Cuando ustedes lo implementan y lo hacen, los mayores beneficiados son ustedes. Claro. Yo a veces digo, ay, qué bueno que esta empresa nos exigió esto porque me va a aprovechar para, para hacerlo en mi empresa, para venderlo con otros clientes y aparte finalmente aprendo. Y el aprendizaje siempre es una parte de oro que les va a, a, a valorar mucho a ustedes. Pero quiero terminar con esto. Y no o sé, sea, el mensaje ahorita de Víctor, el mensaje final. Mi mensaje final es el siguiente. Es, hagan esto y las, la parte de las de las de la de la parte de seguridad cuando no lo hagan por una certificación sí. los mayores beneficiados con todas las medidas de seguridad que hacen somos nosotros mismos señores entonces necesito y ahí que les pido que todos pongamos un granito de aire todos los que estamos en seguridad patrimonial nosotros somos los encargados de cambiar el paradigma respecto a la seguridad patrimonial en las empresas si es caro, si es barato, si lo valoran si no lo valoran, entonces por ejemplo, humildemente les digo cuando voy de visitante a una empresa y que doy, yo doy esa clase de cursos, yo respeto al guardia. Y yo respeto al guardia y digo, ah, sí, señor, si sí saco esto y no saco esto. Y los guardias, a veces a lo mejor como te han vestido algo, ah, sí, ingeniero, pásele, ni sabes si soy ingeniero o no, pero ese es el sentido de respeto de un buen guardia. Entonces te da gusto que yo me porté bien con el guardia, el guardia se portó bien conmigo y entonces independientemente para la empresa que trabaje entre guardia y visitante hubo una sinergia que es la que estamos peleando, ¿sale?
1: Víctor, comentario final. Pues nada más por último, la parte de dignificar o empoderar en este caso también al, al oficial de seguridad, el respetar, el respetarlo, en este caso lo que mencionaban ahí ciertas personas, el, el crear una cultura eh, de los mismos empleados de la empresa, cliente, hacia, hacia este personal de seguridad, el que respeten, ¿verdad?, que existe una cultura de respeto hacia ellos, ya que son los que nos están cuidando, ¿verdad?, los que están cuidando la empresa, y por último, señores, el, el no darles chamba que no son, que no es de seguridad, o sea, sí. que no que, que no les corresponda, ¿verdad? Cuestiones como el ir por aguas, eh, ay, sáquense de la cabeza eso, ya que la gente de seguridad se tiene que dedicar a seguridad. Y eso es un ejemplo, ¿no? nos ha tocado que ahí andan registrando, ahora sí que a todo, a todo el personal interno lo andan registrando como tomando lista. Eso no puede ya volverá, no puede suceder en una empresa en estos tiempos. ¿sí? Y
0: va a ser una empresa que está certificada en seguridad en una ah, seguridad sí. patrimonial o en una certificación mundial de sí. seguridad patrimonial. Sí.
1: Fue. Sí, entonces, prácticamente eso, entonces, lo que les mencionaba, respeto, dignificar y la parte de no les den chamba de más, ¿sí? porque luego sucede algo y a los primeros responsables o al primer a, a quien corta la cabeza es, en este caso, a la gente de seguridad. Entonces, pues eso no lo hagan, por favor, señores.
0: Sí, sí, de hecho nunca hemos hecho segunda parte dice Román, excelente tema, hay tema para dos cafés, yo creo que para hasta cinco cafés Román esto es muy nuevo, realmente esto ha cambiado mucho este y yo creo que sí, yo creo que sí es una parte pero si participamos todos los que estamos involucrados de una manera directa o indirectamente en seguridad patrimonial y trabajamos juntos podemos hacer el área de seguridad patrimonial el área que, que debe de ser en un en un país que es inminente en seguro en una parte donde la seguridad patrimonial se tiene que valorar y en una yo estoy luchando porque se vaya la parte de seguridad patrimonial y se, que se suba el top management. Si ¿Sí os explico, en hace unos momentos decía, el, el, el o somos RH que tienes que subirse al top management. Bueno, la seguridad patrimonial tiene que irse hasta arriba, tiene que formar parte del top management, la parte de arriba, para que poder esto hacer también un cambio. Pero muchas veces podemos poner nuestro granito de arena mientras llegue ese momento. Sí, señores. Pues bueno, les eh, fue un excelente tema, fueron excelentes asistentes, me da gusto verlos, este, y estar en otra charla, me da gusto, le a todos les mando un saludo, les mando bendiciones. Y acuérdense que estamos en todas las redes sociales. Estamos en, 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 en LinkedIn como Sil Consultores y como Edgar Moreno. En Facebook como Sil Consultores y como Edgar Moreno. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Y también ya estamos en podcast con las cápsulas de 10 minutos que estamos haciendo nosotros. Donde las subimos a YouTube y nada más agarros el audio y lo subimos a podcast. Por aquellos de que no tengan chance, se metan el Spotify y está una plática. El último es el de hoy, está muy bueno. Pónganle atención porque vienen muchos cambios con respecto a eso y chequen el impacto que van a tener en cada una de sus empresas este les mando un abrazo, Dios los bendiga este Víctor, cuídense mucho, Dios me los bendiga mucho, cuídense y nos vemos a la próxima, saludos y estamos a, a, a la orden